0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit, dem Podcast aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Wir beantworten in diesem Podcast Fragen zur Gesundheit und berichten gleichzeitig über Aktuelles aus der Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute bin ich zu Gast bei Professor Andreas Diefenbach. Er ist Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie und hat gerade das Berliner Zentrum für die Biologie der Gesundheit mitgegründet. Ziel dieses Zentrums ist es, die Mechanismen der Gesundheit zu verstehen, um Menschen möglichst lange gesund zu erhalten. Ein interessantes Unterfangen für eine Einrichtung wie die Charité, die sich eigentlich der Erforschung und Behandlung von Krankheiten verschrieben hat. Guten Tag, Herr Professor Diefenbach. Schönen guten Tag. Herr Diefenbach, ich kann es gar nicht so recht glauben, dass man schon so viel über so viele Krankheiten weiß, aber offenbar noch sehr wenig über die Gesundheit. Stimmt das?
1: Ja, ich denke, das ist sehr akkurat. Ja kommen historisch von einem Verständnis der Medizin, dass Medizin eigentlich erst dann einsetzt, wenn der Mensch krank zum Arzt kommt. Und krank heißt ja mit Symptomen. Und für viele Erkrankungen ist das ein Stadium, dem viele andere Stadien hervorgehen, die wir eigentlich nicht gut kennen und nicht gut einschätzen können. Und ich glaube, das ist in der Tat etwas, wo wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, ist das was, was wir weiter so tun wollen, da natürlich symptomatische Erkrankung auch heißt, dass es oft schon Veränderungen gibt, die ich gar nicht mehr zurückdrehen kann und wo ich gar nicht mehr wirklich zu dem vorausgehenden Stadium der Gesundheit zurückkomme. Und darüber, glaube ich, müssen wir uns nochmal ganz grundlegend Gedanken machen.
0: Es gibt eine Definition von Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation. Sie beschreibt Gesundheit als einen Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Kann man diesen Zustand biologisch beschreiben?
1: Ja, Sie sehen schon eine Definition, das ist ja eher so ein bisschen prosaische ist, die sich so ein bisschen drumherum drückt, genau zu sagen, was Gesundheit eigentlich ist. Ja? Also Wohlbefinden oder Wellbeing im angelsächsischen äh, Sprachgebrauch ist ja ein Begriff, der wenig konkreter enthält. Was wir heute verstehen, dass eben Gesundheit sicherlich nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, es ist eben auch eine ganze Gruppe von aktiven Prozessen dahinter, die es ermöglichen, dass dieser Zustand zustande kommt. Das ist die wichtige Aussage, dass also Gesundheit ein aktiver Prozess ist, der sich ja mit kontinuierlichen Veränderungen in unseren Zellen, die teilweise was rein mit der Alterung von Zellen zu tun haben, aber eben auch in Auseinandersetzung mit unserer Umwelt immer wieder behaupten muss. Es ist nicht so, dass Gesundheit sozusagen so eine Art Grundzustand eines Organismus ist, sondern auch das schon aktiven Prozessen mit ihren eigenen Regeln unterliegt. Und diese Prozesse sind eben molekular gesehen und mechanistisch gesehen andere als die, die Krankheiten erzeugen. Und das ist was, mit dem wir uns nur bisher, glaube ich, peripher auseinandergesetzt haben.
0: International wird die Gesundheit auch beschrieben mit den Hallmarks of Health, den Kennzeichen der Gesundheit. Das sind aktive molekulare und zelluläre Mechanismen. Kann man das erklären?
1: Ja, das ist eigentlich relativ anschaulich zu erklären. und Health beschreibt, was wir benötigen, um Gesundheit zu erhalten. Das sind halt die großen Dinge, die ein Organismus leisten können muss, um letzten Endes in einer Umwelt überlebensfähig zu sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir intakte Grenzflächen haben müssen. Wir haben eine Haut oder eine Schleimhautoberfläche, die es uns ermöglicht, uns erst einmal gegenüber der Umwelt zu einem gewissen Maße abzugrenzen. Wir haben Mechanismen, die zum Beispiel mit Alterungsprozessen des Organismus umgehen. In unserem krankheitszentrierten Bild scheint es ja immer so, dass Mutationen eigentlich nur auftreten, wenn man krank wird. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Mutationen täglich, stündlich, minütlich auftreten. Aber wir haben eben Mechanismen in unserem Körper, die diese Mutationen reparieren können zu einem gewissen Grad. Genauso haben wir so eine Art Abfallsystem der Zelle, die dafür sorgt, dass die Abfallprodukte auch aus der Zelle ausgeschleust werden und vielleicht auch wieder teilweise recycelt werden. Also all diese Mechanismen führen dazu, dass wir gesund sind. Was man daran sieht, dass wenn wir diese Mechanismen stören, dann führt das zu Krankheiten.
0: Eigentlich erforschen die Mediziner Krankheiten, die sind in der Regel definiert als Störung der normalen Vorgänge in Zellen. Gesundheit wäre demnach der normale Zustand ohne Störung oder Behebung der Störung rechtzeitig
1: wir brauchen sozusagen dauernd aktive Mechanismen, die uns gesund erhalten. Also zum Beispiel brauchen wir eine gewisse Barrierefunktion von Epithelzellen in unseren Grenzschichten zur Umwelt. Eine berühmte Erkrankung ist die zystische Fibrose oder Mukoviszidose, ja, wo quasi ein Kanal im Epithel ähm, ausgeschaltet ist, genetisch. Und äh, dazu kommt es dann halt zu einem wenig gut ausgebildeten Schleim äh, in diesen Organen. Und das führt dazu, dass diese Organe vulnerabel werden. Also sie werden anfällig gegenüber Bakterien, die sich dort ansiedeln können, was sie normalerweise eben nicht können. Und das ergibt dann ein ganz schweres Krankheitsbild, das für viele Betroffene immer noch entweder schwer zu behandeln ist oder auch zum Tode führt. Das ist sozusagen ein aktiver Mechanismus, der uns gesund erhält. Also dieser Kanal ermöglicht, dass der Mukus, der Schleim, so ausgeformt wird, dass das Epithel seine gesunde Funktion ausüben kann. Also... Ja, ich glaube, Gesundheit ist mehr als nicht krank zu sein, sondern es ist gleichzeitig auch ein Funktionieren all dieser Mechanismen, die wir benötigen, um unsere Grenzflächen zum Beispiel mit gegenüber der Umwelt, aber eben auch viele andere Systeme so laufen zu lassen, dass sie ihre Funktion unbeschädigt erfüllen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel hier, dass wir erkennen, dass der einen Seite es natürlich Krankheitsmechanismen gibt. Viele davon verstehen wir leidlich gut heutzutage. Aber dass wir auch Mechanismen haben, die teilweise unabhängig sind, die dafür sorgen, dass wir uns an unsere Umwelt und an die täglichen Gegebenheiten, ja, dass wir eine zirkadiane Rhythmik haben, ja, mal ist hell, mal ist dunkel, mal schlafen wir, mal schlafen wir nicht. All das ist ja mit extremen Veränderungen in unserem Stoffwechsel zum Beispiel verbunden. Und nur wenn das vernünftig funktioniert, sind wir gesund.
0: Gibt es überhaupt einen einzigen normalen Zustand, der unterscheidet sich doch vermutlich von Zelle zu Zelle und auch von Mensch zu Mensch?
1: Ja, das ist richtig. Also ich denke, alle diese Mechanismen, die man so als Hallmarks of Fels bezeichnen möchte, sind individuell ausgeprägt. Aber die Mechanismen per se sind natürlich extrem konserviert. Also einige dieser Mechanismen finden wir selbst in einzelligen Organismen wie Bakterien oder Hefen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die Sie da stellen, weil wir schon lange Phänomene kennen, die in der evolutionären Ökologie gerne mit dem Begriff der Krankheitstoleranz geschrieben werden. Alle haben wir das bei Coronavirus-Zeiten erlebt. Einige Menschen werden halt schwer krank von dieser Erkrankung, andere nicht. Das hat teilweise natürlich was mit der Virusload und mit Virustypen zu tun gehabt. Aber eben auch damit, dass sagen, die individuelle Toleranz eines Organismus gegenüber Pathogenen sehr unterschiedlich ist, unabhängig von der Power des Immunsystems, um solche Erreger zu eliminieren. Und das war einer der frühen Befunde, die eigentlich dieses Feld zur Erforschung von Hallmarks marx -Fels inspiriert hat, weil diese Befunde klar gesagt haben, es muss Mechanismen geben. Wir nennen das die Resilienz gegenüber Erregern oder anderen Noxen individuell steuert. Und da das möglich ist, gehen wir eben auch davon aus, dass es möglich sein wird, diese Netzwerke der Gesundheitserhaltung therapeutisch zu boosten, ja, um Menschen resilienter gegenüber Erkrankungen zu machen.
0: Also diese unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Äußeren Störungen, manche Menschen kommen mit ganz wenig Schlaf aus, manche werden schon krank, wenn sie mal nur regelmäßig sechs Stunden bekommen. Es gibt Befunde, dass manche Menschen unter furchtbaren Rückenschmerzen leiden, obwohl sie gar nichts im Röntgenbild haben und andere haben eindeutigen Bandscheiben verrutscht und merken gar nichts. Das scheint es auf allen möglichen Gebieten zu geben.
1: Absolut. Der Begriff der Resilienz ist was, was für die sagen wir mal biologische Forschung noch was ist, was, glaube ich, sehr sagen wir mal, Hot Topic ist, kommt aber eigentlich aus der Psychologie als Begriff und ist dort lange schon etabliert und beschreibt die sozusagen individuell unterschiedliche Verarbeitung, vor allen Dingen von traumatischen Situationen. Individuen erfahren quasi dasselbe Trauma, aber der Umgang damit und die Verarbeitung dieses Traumas ist halt extrem interindividuell unterschiedlich. Das ist natürlich in der Psychologie molekular schwer aufzuklären, aber in den biologischen Wissenschaften verstehen wir jetzt mehr und mehr, dass dahinter natürlich gewisse Pfade liegen und vor allen Dingen metabolische Leistungen von Geweben, die letztendlich dazu führen, dass ein Individuum wenig anfällig ist zur, glaube ich mal, Koexistenz mit gewissen Bakterien oder Viren, damit dann viel besser zurechtkommt als ein Individuum, wo die metabolische Leistungsgewebe ist, eben nicht so ausgeprägt oder anders ausgeprägt ist und vielleicht anderen Noxen gut widerstehen kann, aber gerade dieser, mit der der Organismus dann konfrontiert wird, nicht.
0: Wie wollen Sie denn nun die Erforschung von Gesundheit angehen? Welche Technologien, welche Disziplinen benötigt man dafür? Welche Organismen zieht man dafür heran?
1: Ich denke, dass wir uns damit beschäftigen können und wollen jetzt, hat auch was damit zu tun, dass die Technologien gerade jetzt kreiert worden sind, um solche Dinge wirklich auf einigermaßen zufriedenstellendem Niveau zu studieren. Dass wir einmal Technologien zur Verfügung haben, die die Umwelt an und für sich erfassen können. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass eben genau diese Mechanismen, der Interaktion zwischen Umwelt und Wirt, eine ist, die letzten Endes auf der Interaktion von Zellen in Geweben zentral determiniert werden. Ich nenne mal ein Beispiel. Also vor vielen Jahren sind wir davon ausgegangen, dass im Prinzip so ein Gewebe hauptsächlich aus Epithel- und mesenchymalen Zellen besteht, vielleicht noch Gefäßen. Heute wissen wir, dass das natürlich stimmt. Aber das ist natürlich lokal dann doch wesentlich komplexer ist. Und wir wissen vor allen Dingen, dass in den ganzen Geweben heute neuronale Komponenten mit hinzukommen und Komponenten des Immunsystems. Es gibt eigentlich kein Organ, inklusive des Herzmuskels, das keine Immunzellen enthält. Und wir lernen in den letzten Jahren vermehrt, dass gerade die Immunzellen an diesen Kommunikationsprozessen in Geweben eine ganz zentrale Rolle spielen. Das können wir heute mit räumlich aufgelösten Technologien angehen wo wir im Prinzip genau sehen können, wo kommt das Signal her, wie wird das an eine andere Zelle weiter und in welchen Nischen oder in welchen Mikroumgebungen sitzen denn jetzt diese Zellen und wie sprechen die miteinander. Das ist, glaube ich, ein wirklich ein ungeheurer Fortschritt, der es uns ermöglichen wird, in den nächsten Jahren diese Prozesse wirklich sauber zu kartieren, die dahinterliegenden Pfade zu verstehen und dann eben auch anwendbar zu machen, zum Beispiel für präventive oder therapeutische Maßnahmen.
0: Aber das würden Sie an isolierten Zellen machen oder an isolierten Geweben und woher stammen diese Gewebe? Haben Sie da sozusagen Versuchspersonen, die von sich sagen, sie sind gesund oder sind das Mäuse, die auf besondere Art und Weise gehalten werden?
1: Einmal werden wir uns sicherlich Modellsysteme anschauen müssen, also sprich, das kann von Fruchtfliegen über Würmer bis hin zu Mäusen gehen. Natürlich wollen wir das und werden wir das in humanen Humansystem validieren und dort gibt es vor allen Dingen die Möglichkeit, Erkrankungen in sogenannten At-Risk-Kohorten anzugucken. Also Ich nehme mal ein Beispiel, es gibt Menschen, die haben Mutationen im sogenannten APC-Gen, ja, das ist ein Gen, was für die Zellzykluskontrolle wichtig ist und wenn dieses Gen mutiert ist, dann entwickeln diese Kinder, meistens schon der Jugendlichen, eigentlich zu so 100 Prozent Dickdarmkarzinome. es ja, ist eine erbliche Form des Dickdarmkarzinoms. Diese Menschen werden natürlich, weil wir das wissen, quasi konsequent biopsiert. Ja, die kriegen eine Koloskopie jedes Jahr und aus diesen Patienten kann man dann durchaus auch in einer kinetischen Abfolge humane Gewebe analysieren. ich glaube, davon müssen wir wesentlich mehr Gebrauch machen. Das gibt es für viele andere Erkrankungen auch. Für zum Beispiel rheumatologische Erkrankungen, wo man Autoantikörper wahrnimmt, also Antikörper, die sich gegen uns setzen und wo der Mensch noch nicht krank ist. Und auch dort wird halt dann immer wieder in Abfolge untersucht, stellen sich denn jetzt Krankheitssymptome ein? Und ich glaube, aus solchen Analysen können wir dann extrem viel für die Entstehung von Erkrankungen lernen und eben auch genau diesen Umschlag von einem Scheitern oder Erschöpfen oder Erlahmen von homöostatischen Pathways, also solchen Hallmarks of Health, die wir diskutiert haben, hin zu krankheitsfördernden Pathways, die dann letzten Endes zu symptomatischen Erkrankungen führen. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Biomarker für Erkrankungen zu entwickeln, die sozusagen anzeigen, wenn ein solcher Hallmark of Health beginnt, geschwächt und dann vielleicht auch letzten Endes ganz abgeschaltet zu werden. Dann hätten wir die Möglichkeit natürlich an Erkrankungen viel, viel früher ranzukommen und hätten das alte Versprechen der Medizin, ja, dass wir eine lange Spanne eines gesunden Lebens haben wollen und nicht eine lange Spanne eines Lebens, das halt doch mit vielen Einschränkungen versehen ist, dieser Versprechen vielleicht näher zu kommen.
0: Also Sie suchen nach dem Übergang von Gesundheit zu Krankheit, den Kipppunkt sozusagen.
1: Genau, der Kipppunkt zwischen den Erkrankungen. Wir denken, dass also gerade bei Erkrankungen, die eine lange Entwicklung haben, eben oft Mechanismen zu vorgehen, die dem gegensteuern wollen. Ich nenne mal vielleicht ein anderes Beispiel, Fettleibigkeit, Obesity, kommt ja dadurch zustande, dass wir einfach zu viel rumsitzen und äh, dann vielleicht auch nicht uns wirklich so ernähren, wie wir das sollen. Also zu viel Fett, meistens nicht komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das kann man ja in Modellensystemen ganz gut modellieren. Und was man dann sieht, ist, man wird ja auch nicht sofort fett. Also am Anfang fängt der Organismus an, dagegen zu regulieren. Ja, man versucht dann irgendwie entweder Fettabsorption im Darm zu reduzieren oder die Fette dann schneller abfließen zu lassen in andere Pathways, die dann nicht unbedingt gleich zu einer Entzündung und zu einer Fettleibigkeit führen. Und erst in einem weiteren Schritt, wenn diese Mechanismen sich erschöpfen, dann passiert das. ja. Aber diese Mechanismen, das sind molekulare Mechanismen, die kann ich messen. Ja, Ich kann also sehen, dass zum Beispiel in der Frühphase der Erkrankung Fettsäuretransporter zum Beispiel im Darmepithel versucht werden abzuschalten. Und damit weiß ich aber eigentlich schon, dass hier ein Prozess eingeleitet worden ist, der gegensteuern will. Und ich denke, das ist ein Zeichen, dass hier schon eine frühe Phase der Erkrankung eingetreten ist und erst wenn das dann erschöpft und nicht mehr vernünftig stattfinden kann, dann kommen alles die nachgeordneten Prozesse, sodass wir in der Tat, glaube ich, durch das Erkennen dieser frühen Phänomene von Krankheiten eingreifen können und natürlich auch die Hoffnung haben, dass wir diese Pathways vielleicht nutzen können, um Krankheiten aktiv und molekular einer Vorbeugung oder Prävention unterziehen zu können.
0: Aber gerade bei dem Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, Adipositas kommt dadurch, dass man immer so viel rumsitzt und vielleicht sich falsch ernährt, da könnte man doch auch überlegen, dass man dann eingreift, indem man sagt, so und jetzt zweimal pro Woche wird in Sport getrieben und Ernährung wird umgestellt und dass man das vielleicht auch molekular verfolgt und schaut, was genau stellt sich da dann wieder
1: um. Absolut. Also ich meine, was wir heute unter Prävention verstehen, ist ja in den meisten Teilen eine Vermeidung, ja, also Aufhören zu rauchen, weniger fettig essen, ohne dass wir eigentlich ein klares Verständnis dafür haben. Gut rauchen, da ist es einfach, es sind ja, die sollen man einfach weglassen. Aber bei der Ernährung geht es schon los. Es gibt ja auch viele Menschen, die trotz Ernährungsumstellung dann nicht so wirklich gut gegensteuern können, ja, die trotzdem fettleibig werden und auch trotzdem metabolische Erkrankungen entwickeln. Also da ist es schon nicht so ganz einfach. Wir hier am Institut haben... Eine Arbeitsgruppe, die sich sehr, sehr aktiv mit der Frage des Fastens beschäftigt. Also was passiert eigentlich, wenn wir Kalorien für eine gewisse Zeit ganz wegnehmen? Und das ist eigentlich total spannend. Ich glaube, es ist nicht so gut verstanden, wie muss die Ernährung genau komponiert sein, um gesund zu sein. Aber was sehr, sehr gut dokumentiert ist in allen Systemen, ist, dass eine Kalorienverminderung hat einen unheimlich beneficiellen Effekt. Und das kann man studieren. Und interessanterweise, eine der Hauptdinge, die da reguliert sind, sind Immunzellen, also die Zellen, die sozusagen Entzündung erzeugen und die dann auch dazu führen, dass solche metabolischen Erkrankungen dann weiter befeuert werden durch Entzündung, auch Entzündung in den Gefäßen, die werden dadurch vermindert. Und das Zweite, was sehr basalen Mechanismen extrem gut dokumentiert ist, dass Nahrungsrestriktion und Kalorienrestriktion die Langlebigkeit fördert. Also ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr harte Daten und Sie haben völlig recht, das Studieren sozusagen von solchen Interventionen, Lifestyle-Interventionen ja, und das Verstehen, was das sozusagen molekular dann bedingt, könnte uns in der Tat auch dazu führen. Ich glaube, es sind zwei Prozesse, die ja eng miteinander verwoben sind. Einmal diese Gegenregulation, aber eben auch, wie können unsere Interventionen, welche Veränderungen nehmen die vor und kann ich die vielleicht nutzen, um Krankheiten zu verhindern oder um sozusagen den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen.
0: Jetzt ist ja die Erforschung der Gesundheit eine interdisziplinäre Angelegenheit. Also, es sind ja daran möglicherweise Herzmediziner und Neurologen und Hautexperten beteiligt. Es ist aber doch bestimmt kein Zufall, dass ausgerechnet ein Infektionsmediziner und Immunologe das Projekt leitet. Welche Rolle spielen denn Infektionen und das Immunsystem beim Gesund bleiben oder beim Gesund werden?
1: Da gibt es viele Bezüge zu dieser Frage. Also einmal ist die Immunologie natürlich ja so eine Art Querschnittsfach. Immunsystem gibt es in jedem Organsystem, vom Herzen bis hin zum Gehirn. Daher ist man als Immunologe so ein bisschen mit allen Organsystemen verbunden. Das zweite wichtige Ding ist, eins der Phänomene, die Immunologen ja schon seit vielen, vielen Jahren studieren, ist das, was wir Entzündung nennen. Entzündung. Ist ja bei akuten Erkrankungen was Gutes, ja, also wenn wir uns einen Dorn in die Haut rammen, ja, dann kommen die Entzündungszellen, um die Bakterien wegzuschaffen und aber dann wieder den Ausgangszustand. Wir reden ja hier von chronischen Entzündungen, also die lange so vor sich hin schwelend und über die lange Spanne zu Organschäden führen. Und das ist natürlich was, was Immunologen sehr interessiert. Wir wissen, dass alle diese Erkrankungen, die wir so als Zivilisationserkrankungen bezeichnen, das alles Erkrankungen, die eigentlich heute in den industrialisierten Ländern, aber zunehmend auch im globalen Süden wirklich zu den führenden Erkrankungen der Krankheitslast gehören. Das sind alles Erkrankungen, die das Immunsystem beteiligen. Also ob wir jetzt von Allergien sprechen, ob wir von Erkrankungen, chronisch entzündlichen Erkrankungen wie den inflammatorischen Darmerkrankungen sprechen, Multiple Sklerose selbst degenerative Erkrankungen wie Alzheimer werden mit einer Fehlfunktion von Presszellen, von Makrophagen im Gehirn in Verbindung gebracht, sodass also das Immunsystem dort überall hineinspielt. Und die, vielleicht der letzte Link für mich war natürlich der über das Mikrobiom als eine wichtige Stellschraube, eine wichtige Determinante von Gesundheit und auch Anpassung des Organismus ähm, an sozusagen solche biotischen Faktoren, die in und um uns äh, herum leben. Und das ist, da ist man natürlich als Mikrobiologe auch gefragt. Und unsere Arbeiten am Mikrobiom haben letzten Endes diese ganzen Fragestellungen natürlich auch nochmal mit äh, stimuliert.
0: In der Pressemitteilung werden Sie zitiert, dass wir eine neue Konzeption von Medizin benötigen. Was meinen Sie damit? Warum brauchen wir ein neues Konzept?
1: Das bringt uns zurück ein bisschen an den Anfang des Gesprächs. Es ist in der Tat so, dass wir immer noch ein Medizinkonzept anhängen, das letzten Endes wartet, bis wir, bzw. der Patient, Krankheitszeichen und Symptome. Das sind alles bei chronischen Erkrankungen späte Start in einer Erkrankung und wir müssen, wenn wir Erkrankungen früher erkennen wollen und damit auch verhindern wollen, dass diese Erkrankungen dann letztendlich Restschäden hinterlassen, müssen wir einfach früher an Erkrankungen rankommen. Das hatte ich damit gemeint, als ich das gesagt habe. Das aber natürlich auch heißt, ist, und deshalb haben wir auch in unserem Forschungsgebäude einen Kommunikationsarm mitgedacht, weil das hat natürlich Implikationen für uns als Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, wir gehen erst nicht zum Arzt, wenn wir brennen irgendwo, sondern Wahrscheinlich brauchen wir eine fortlaufende Analyse unseres Zustandes, um halt schon viel früher daran zu kommen. Es gibt einzelne Dinge, wo das schon passiert. Aber das ist für Fibrosis zum Beispiel. Dieser Kanal, der ist ja nicht ganz ausgeschaltet, sondern der ist nur in seiner Effizienz stark eingeschränkt. Es Medikamente inzwischen, die diesen Kanal stabilisieren. Und man kann in der Tat dann damit die Schleimproduktion wieder Zumindest weitestgehend normalisieren. Das zeigt, molekular wird das möglich werden. Es wird möglich werden, Zellstoffwechselvorgänge so zu beeinflussen, dass es eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Erkrankungen geben wird. Aber das heißt natürlich, wir handeln auch therapeutisch im Vorlauf einer Erkrankung. Ja? Und ich glaube, darüber müssen wir uns klar verständigen als Gesellschaft. Wollen wir das? Wann wollen wir das? Brauchen wir vielleicht noch andere Risikoanalysen, ja, weil das würde auch heißen, dass wir unser Verhalten, also die, das normative Verhalten umstellen müssen. Also das wäre, glaube ich, schon eine große Veränderung. Aber es wäre eine, die das Potenzial hätte, in der Tat dann nochmal die Konzeption von Medizin zu beeinflussen und wahrscheinlich auch für den Einzelnen dann doch ein längeres, gesundes Leben ermöglichen würde.
0: Das würde dann vielleicht so aussehen, dass jeder alle halb Jahr zum Check-up Geht, wie man ja heute vielleicht das schon beim Zahnarzt kennt, da geht man ja auch alle halbe Jahr und wenn man nur ein ganz kleines Löchlein hat, dann flickt der Zahnarzt das und das verhindert, dass der Zahn ganz raus muss und so würde man das vielleicht umstellen. Für wie wahrscheinlich oder für wie möglich halten Sie denn eine solche grundlegende Umstellung der Medizin von Krankheitsbekämpfung zu Gesunderhaltung?
1: Wie gesagt, ich habe keine echte Prognose. Ich denke, das ist eine wirklich gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen im öffentlichen und im politischen Raum. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die demografische Entwicklung anguckt, dass ein weiterlaufendes System, so wie es ist, uns sehr bald die Probleme führen wird, weil wir gar nicht die Leute dann unter Umständen haben, das Personal haben, Ärzte, Krankenpflegepersonal, das sich letzten Endes mit all den Erkrankungen beschäftigen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dort durchaus auch einen gewissen politischen Druck im System geben wird, unseren Zugang zu Erkrankungen zu verändern. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg. Ich denke, das wird noch eine Weile dahin sein, weil wir sozusagen das, wir haben ja noch gar keinen Katalog. Was wollen wir denn eigentlich untersuchen und welche Biomarker wollen wir denn uns wirklich anschauen, die uns dann eine Aussage über entstehende Erkrankungen geben? Aber das ist nur eine Frage der Zeit und dann wäre das sicherlich ein vernünftiger und eigentlich auch rationaler Zugang zu Erkrankungen.
0: Gesund zu bleiben erfordert ja aber auch vermutlich den persönlichen Einsatz eines jeden Einzelnen. Das kann ja nicht allein ein Arzt von außen richten. Denken Sie da auch vielleicht an Bildungsprogramme, an Erziehung in Schulen? Sie haben von Öffentlichkeitsarbeit gesprochen.
1: Ja, also in dem Gebäude, das Berliner Zentrum für die Biologie der Gesundheit, ist das mit angedacht worden. Also wir wollen eine sozusagen ständige Ausstellung haben, die erst einmal dieses Problem einführt. Wir wollen Räume schaffen, wo wir auch mit der Gesellschaft diskutieren können. Ich glaube, einmal kann man natürlich aktiv was für seine Gesundheit tun. Das bleibt weiterhin richtig. Also Bewegungen, gewisse Noxen zu meiden, das bleibt ja weiterhin eine Empfehlung. Und das heißt auch nicht, wenn wir jetzt verstehen, was uns krank macht und wir können das vielleicht medikamentös angehen, dass man dann alle diese, ich sage mal, basalen Regeln dann über Bord werfen sollte, das sollte man natürlich nicht tun. Aber ich glaube, es würde auch ein Ort sein, solche Konzepte mit Menschen in unserer Gesellschaft zu diskutieren und Gefühl dafür zu bekommen und auch ein Verständnis dafür zu bekommen. Ist das eigentlich was, was eine gewisse Akzeptanz erlangen könnte? Und wo sind da die Grenzen? Ich glaube, dieser Prozess der Kommunikation wird ein ganz wichtiger sein, um das nicht so als Wissenschaft im Elfenbeinturm enden zu lassen, sondern wo wir schon frühzeitig in einen Dialog treten wollen. Und wir wären sehr daran interessiert zu hören. Ähm, ja, was ist eigentlich der Einzelne bereit dazu tun? Und wäre das ein Konzept, wo die Menschen sagen würden, ja, das ist was, das wir wollen durch das Versprechen, dass wir früher Erkrankungen abfangen können, dass wir dadurch müssen auf uns nehmen, jedes halbe Jahr zum Arzt zu gehen und eine Palette von Blutuntersuchungen über uns ergehen zu lassen. Aber ich glaube, das ist genau das, was dort begleitend auch stattfinden soll.
0: Das Motto des BIH lautet, aus Forschung wird Gesundheit. Werden wir das dann eines Tages umschreiben müssen vielleicht in, durch Forschung bleibt Gesundheit?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das akkuratere Motto sowieso, weil wir wollen ja Gesundheit erhalten und eben nicht nur spät in der Spirale letzten Endes eine Therapie anbieten, die dann eben nicht gleich mit Gesundheit ist. Ich glaube, das Medizinversprechen von Gesundheit wird ja immer nur partiell eingelöst. Und ich glaube, das wäre in der Tat eine wirklich tolle Zukunftsperspektive, wenn man das Motto so verändern könnten. Ja.
0: ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die zukünftige Arbeit und ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Professor Andreas Diefenbach erklärte, wie man die Gesundheit erforscht und bestenfalls erhält. Sie können das Interview auch noch einmal nachlesen auf www.bhealth.org. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, richten Sie sie gerne an podcast.bih-charité.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.